0: בסדר, אז אמרנו שאנחנו לומדים משהו שיהיה ללוי נשמת הרב חיים דרוק מאזן, הצדיק לברכה חלק מהספד של הרב קוק שמופיע בספר במדבר שור שזה ספר של דרשות של הרב קוק יש כאן הספד גדול על מי שהיה הגדול הדור בדורו רבי יצחק אלחונות, רבי יצחק ספקטו ועל פי זה מסביר הרב קוק מרה בסוף מסכת כתובות שהיא נכונה לגבי תלמידי חכמים שמסתלקים מן העולם אני חושב שהיא גם נכונה למורנו ורבנו הרב חי דרוק מהזכר הזדלת לברכה אז בעמוד ש״לב בסדר? יש שני צדדים, תסתכלו אנחנו בעמוד ש״ב באמצע העמודה הימני. אמרו חז"ל בכתובות, כתובות זה מסכת כתובות בפרק הנושא. ההוא יומא דנח נפשי דרבי. באותו יום שנחה נפשו של רבי, נחה נפשו זה ביטוי שהוא נפטר. גזרו רבנן באותו יום עוד לפני שהוא נפטר, תענית באו רחמי, הם גזרו יום תענית ותפילה, באו רחמי זה התפללו כדי שבזכות תפילתם הוא לא ימות. ואמרי, אמרו זה משהו מוזר? כל מנד אמר נחנף שדרבי יתקר בחרב. מי שיגיד שרבי מת, כוונתם, אפילו אם זה יהיה נכון, יתקרו אותו בחרב. זה תהיינה כאן אחת השאלות של הרב קוק, מה הכוונה, מה זה יעזור? ולמה לדקור בחרב, ומה זה יעזור אם הוא מת, הוא מת, מה אפשר לעשות? או, oh, לא היה לי נהים לבקש, אבל זה טוב. סליקה אמתי דרבי לאיגרא. עלתה אמתו של רבי לגג. הייתה שם אישה שעזרה לו בבית, ומסופר עליה בגמרא, הייתה כנראה אישה חכמה, מיוחדת. מסופר בגמרא שהיא לימדה את החכמים, לשון עברית, כל מיני מילים שהם לא ידעו, מה היא לימדה אותם. למשל, מה זה חלוגלוגות? אתם יודעות מה זה חלוגלוגות? <laughs> טוב, זה מין מאכל כזה, מין צמח כזה, שאוכלים אותו. מה זה מטאטה? זה ואתם בטח יודעות, לא? אמא שלכם ביקשה מכם בבית לטאטות את הבית, לא? אתם יודעות מה זה מטאטה. אז הביאה עליהם פסוקים. תייה תייה במטתיה שמד, אז היא הסבירה להם מה זה מטתה, כל מיני דברים של ראשון העברית, הם לא ידעו, היא הייתה כנראה אישה משכלת והיא ראשון עברית טוב, אז היא לימדה אותה. טוב, והיא שירתה אותו בנאמנות, ופה הוא היה חולה כבר, זה היה בסוף ימיו, אז היא עולה לגג, ואז היא מתפללת על הגג, מה היא מתפללת? אמרה העליונים מבקשים את רבי והתחתונים מבקשים את רבי. כולם רוצים את רבי. רבי, מדובר פה רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה. שישה סדרי משנה, חיבר אותם רבי יהודה הנשיא, נקרא רבינו הקדוש, הוא מחבר המשנה, עליו כאן מדובר. אז היא מתפללת, כולם רוצים, גם בארץ אנחנו רוצים שהוא יישאר איתנו, וגם בעליונים, ישיבה של מעלה, רוצים אותו. יהי <אח> רצון שיקופו תחתונים את העליונים. שבעצם אנחנו נצליח, והוא יישאר איתנו, ולא ישתלק לעליונים. קבע דחזאי וכולי וכמיצטר, הוא היה חולה מאיים, והוא סבל הרבה, והיא ראתה שהוא מצטער. אז היא הפכה את תפילתה. אמרה, יהי רצון שיקופו עליונים את התחתונים. ממילא הוא רק מתייסר פה, וכבר אי אפשר ליהנות מתורתו. אז עדיף שיעלה לישיבה של מעלה. ושם ימשיך להעביר שיעורים בישיבה של מעלה, ייהנו ממנו העליונים. ולא יישאר פה, אז היא הפכה לתפילתה, שיקופו תחתונים את העליונים. העליונים את התחתונים, סליחה. שהעליונים ינצחו, והוא יעבור נשמי שמיים עליונים. ולא אהבו שת כרבנה מלבאי רחמי, חכמים לא הסכימו אותה, הם לא הפסיקו להתפלל כדי שהוא יישאר בעולם הזה. עכשיו, היא הבינה... מכיוון שהם מתפללים, תפילתם עוזרת ופועלת, והוא נשאר חי בעולם הזה. אז מה היא עשתה? שקלא קוזה, שדיא מאיגרא, השתיקו מרחמי, ונחנפשי דרבי. היא לקחה כד, והיא זרקה אותו מהגג, ואז היה כל נפץ, אז כולם הפסיקו רגע את התפילה, לראות מה קרה. השתיקו מרחמי, הפסיקו להתפלל, ואז באמת, נחנף שדרבי, כי ברגע שהפסיקו את התפילה, הוא נפטר. אומרו לרבנן לבר כפרה, אחד החכמים, זיל עין, לך תראה מה קרה, האם הוא באמת נפטר או לא, אז על אשכחת נחנף ש... הוא הלך ובאמת הוא ראה שהוא נפטר, קרא ללבושי, קרא את לבושו, מודין קריאה על מישהו... שנפטר, גם התלמיד חכם מדין קריאה, ואדרי ניקרא לאחורי. ואז הוא פתח ואמר, לשון שלעיתים רבות אומרים את זה בהפטרה, בהלוויה של תלמידי חכמים גדולים, פתח ואמר, הרעלים או מצוקים החזו בארון הקודש. הרעלים זה מלאכי מעלה, מצוקים זה פה התלמידי חכמים שלמטה. כולם אוחזים בארון הקודש, תלמיד חכם נקרא ארון הקודש, וצריך להבין כמובן למה. ניצחו הרעלים את המצוקים, ונשבע ארון הקודש. כלומר, ניצחו העליונים את התחתונים, אבל הוא קורא להם הרעלים ומצוקים, ונשבע ארון הקודש, נשבע לעליונים, עזב את התחתונים. על זה שואל הרב קוק, ויש להבין, עד כאן לשון הגמרא, כן? עכשיו הרב קוק שואל שאלות, ויש להבין. מפני מה דיבר בלשון מליצה? אה, הרעלים, מצוקים, ארון הקודש, מה פתאום לל? לרבי הוא קורא ארון הקודש? ומה רמז בזה? ומה רמז בזה? ובמה משונה כוונתו מאותו הלשון שאמרה העמתה, העליונים והתחתונים מבקשים את רבי? גם הוא יכול להגיד. עליונים ותחתונים, וניצחו העליונים ואת התחתונים. גם יש להבין מאוד איך הסכימו השלמים הללו להחליט כל האומר נח נפשי דרבי דקר בחרב. הכי יצא, ואיזו עצה היא זו, אחי יש שלטון ביום המוות? כן, מה הם אמרו, זה דבר שאסור להגיד שהוא נחנף, שאיתו נראה אם מספיק להגיע לתשובה של זה. עכשיו הרב קוק יתחיל להסביר איזה יסוד. אמנם יובן שיש בית מיני תועלויות הנמשכות בעולם מתלמיד חכם, ולעומתם, שתיים, הן עקור אותנו, מה שקורה לנו, בהעדרה מאיתנו, שהתלמיד חכם מסתלג. האחת היא הפעולה המורגשת של תורה שהם מאירים עיני חכמים ומדריכים לדרך הישר על ידי אור תורתם לדעת מה יעשה ישראל אז תמיד חכם הוא מלמד תורה כן, מעיר עיני חכמים בהלכה, בהגדה, בהדרכות, בפסקים, בשאלות ותשובות כן, ולפעמים הוא מוכיח אם הוא רואה שאנשים לא הולכים בדרך רעש, צריך ליישר אותם, נותן שיחות מוסר וכולי. אז אם כן, השפעה אחת היוצאת ממנו, נקרא לזה החוצה, השפעה גלויה, שאנחנו רואים שהוא מאוד מועילה לנו, רבי בטח העביר שיעורים בישיבה שלו, לתלמידים שלו, וכשהוא כבר היה חולה, היה כבר קשה לו, או בלתי אפשרי, להעביר את השיעורים. אז אתה רואה. מה התועלת המעשית שיוצאת ממנו, וכמה זה חסר שהוא לא יכול כבר בסוף ימיו כי הוא חולק על החומר אחרי שהוא מסתלק. אז, אז זאתי אבל, אומר הרב קוק, תועלת ראשונה, הידועה יותר, המובנת יותר, הגלויה יותר, שנדמה לי שגם כולנו ככה מסתכלים על אנשים, בכלל, כל אדם. אתה אומר, הוא עושה מעשים טובים, הוא עושה חסד, הוא נחמד, כן, הוא ישר, הוא אמיתי, כל מיני מעלות שאתה רואה, מתוך פעולותיו של האדם, מתוך מעשיו. אז אתה אומר, כן? שיש לו מעלות טובות ומעשים טובים, אתה רואה את הצד הגלוי שלו, אז קל וחומר, תמיד חכם גדול שיש לו השפעה גדולה, כן, על עם ישראל, על העולם. אבל, אומר הרב קוק, זאת היא רק השפעה אחת, ראשונה. יש השפעה שנייה, שהיא פחות מוכרת, יותר קשה לראות אותה, אבל, בהמשך הדברים, בעצם נבין, וגם במקומות אחרים של הרב קוק, שהוא עוסק באותה סוגיה, הוא חושב שההשפעה השנייה היא עוד יותר גדולה מההשפעה הראשונה. מה זה ההשפעה הזאת היא השנייה? והוא נקרא. והשנית. אפילו זולת פעולתם שפועלים בפועל וגלוי. הסגולה הדבקה בהם מקדושה אלוקית על ידי אור התורה. דבר זה לנו לחומה ומגן בעדינו, ודבר זה הוא מצד סגולת התורה וקדושתה הנפלאה. טוב, זה מאוד קצר כאן, בהמשך עוד הרוב קצת מעריך בזה, אבל אני ארחיב קצת במילים שלי, אולי גם אני אשלים קצת ממקומות אחרים של הרב בעצם זה שיש תלמיד חכם בדור. הוא מעין צינור של קדושה בדור. צינור של תורה. צינור של ברכה. תכף תלמיד חכם ברכה, אמרו חכמים. <coughs> וכשהוא נמצא בדור, הוא מגן על הדור. ככה דרשו חז"ל למשל, שמשה שולח את המרגלים ושואל אותם, יש בה עץ עם היש שם הצדיקים שיגנו על דורם כעץ. עצם זה שגר צדיק בדור, הוא מגן על דורו כעץ. אפילו אם הוא לא הצליח להשפיע על הדור ולהחזיר אותם בתשובה. הראייה, בהמשך הרב קוק על הראייה הזאתי, מעשרה צדיקים שאברהם אבינו מחפש בסדום. לו היו עשרה צדיקים, לא ארבעים חמישים. רק עשרה? הקדוש ברוך הוא לא היה הופך את סדום. אבל אפשר לשאול, סדום נשארה סדום, וצריך שהם יגנו עליה, נכון? כלומר שהיא מצד עצמה לא יכולה להציל את עצמה, כנראה שאנשים נשארו רשעים ולא עשו תשובה. זה אומר שאפילו אם היו עשרה צדיקים, הם לא הצליחו להשפיע על העיר ולגרום להם לחזור בתשובה, נכון? אז לא הייתה להם השפעה גלויה, מעשית. אולי הם ידנו קצת, אולי בלעדיהם היה יותר גרוע, הכל יכול להיות. תסתום את ככה, אבל לפחות תחזיר אותה בתשובה שלמה עד כדי שלא תיגזר הגזירה על סדום, הם לא הצליחו. ובכל זאת, למרות שנגזרה הגזירה על סדום, אם יהיו שם עשרה צדיקים, הם יצילו. למה? לא בגלל ההשפעה הגלויה שהם יכולים להשפיע על הסדום, הרי היה שהם לא הצליחו עד כה, אלא יש פה עשר קדושות במקום, אי אפשר להחריף קדושה. עצם הקידושה שיש, זה שוחח פרוס עלינו סוכת שלומך, זה שוחח על המקום, זה מביא ברכה ברקום, שזה שומר על המקום. עצם נוכח אותם. זה השפעה מציאותית, פנימית, שלא רואים אותה בגלוי, אבל היא משפיעה על המקום. ככה מסבירה אבן עזרא שם, על אברהם וסדום. יש סיפור בגמרא, הרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים. רבי שעוה בן לוי קיבל עונש מאליהו הנביא. אתם מכירות את הסיפור? איזה עונש הוא קיבל מאליהו הנביא, ועל מה? אז בואו תראו איזה עונש, אולי גם אנחנו היינו מתפללים שנענש בעונש כזה, שאליהו הנביא לא נגלה אליו שלושה ימים. זה העונש שהוא קיבל. למה הוא לא נגלה שלושה ימים מרבי שעוה בן כי אריה אכל אדם בריחוק שלושה פרסאות ממנו. פרסה זה בערך 1.12-1.5 קילומטר. משהו בקוטר בין 4 ל-5 קילומטר מהמקום שבו היה מצוי רבי שועה בן לוי, אריה התרגז וטרף אדם. אז זה כנראה בעיה לא רק באריה, אלא קודם כל ברבי בן לוי. למה? אם אתה כזה צדיק וכזה קדוש, אתה ראוי שאני אתגלה עליך, איך יכול להיות? שקדושתך והברכה שמגיעה דרכך לא מתפשטת בקוטר כזה שאריה לא יאכל אדם בסביבתך. אז אם זה כן קרה, כנראה שאתה לא ראוי שאני אתגלה אליך, בסדר? מה אנחנו לא מזה? שהצדיק, האדם הקדוש, התלמיד חכם, יש דרכו ברכה, ואם אין ברכה בסביבתו, אז זו שאלה, אולי יש בו איזה חסרון? ולכן ככה העניש אליהו הנביא את רבי שובין לוי. עוד פעם, מה רואים מהדבר הזה? שעצם המציאות של תלמיד חכם היא של ברכה. על רבי עקיבא אמרו, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. כמו שהחיים זה דבר פנימי, מציאותי בתוך האדם, עוד לפני שהוא התחיל לעשות משהו בחיים. יש לו ברוך השם חיים שהשם נטע בו. אותו דבר אמרו על רבי עקיבא, לא על תורתו ועל מעשיו ועל המלחמה שלו ברומאים, על עצם נוכחותו בעולם, מי שפורש ממך כפורש מן החיים, הוא מתרחק, כי דרכך זור, זורמים חיים אלוקיים. מדובר על כוונה על, על חיים אלוקיים, חיים אנושיים יש לכולם, אבל מי שפורש ממך כמתרחק מחיים האלוקיים שעוברים דרכך. אז אני מביא ראיות ראיות, בשביל להסביר את היסוד הזה שהרב קוק אומר אותו כאן בקצרה, שאדם והאמת היא שזה כל בן אדם שיש לו ניצוץ של נשמה וחיות אלוקית, יש דרכו קצת ברכה בעולם מעצם מציאותו. אבל תלמיד חכם שהעצים את זה על ידי מאור תורה שעורר את נשמתו והעיר אותה באור גדול והעצים אותה, אז דרכו יש הרבה מאוד קדושה, תורה, ברכה, הערה רוחנית בעולם. למשל, בתקופת הנבואה אפשר היה לראות את זה יותר במוחש. רבי ינדן הלוי בכוזרי אומר שמי שהיה מתקרב אפילו לנביא, לבעל רחוק קודש, היה מרגיש זרמים של רוחניות, איזה זורך, איזה שקיקה להתעלות, כן? איזה עוצמות רוחניות. הזכרתי את זה פעם, שכתוב לגבי שאול, כשהוא אה, נקרא למלוכה, אז הוא פגע חבל נביאים, ופתאום נאפח והתחיל להתנבא, ואז שאלו, גם שאול בנביאים? עצם המגע שלו עם חבורת נביאים, כשהוא ראוי לזה, זה גרם לעורר אצלו הנבואה. אז אם כן, הנביא, הוא מין אישיות כזאת, אומר רבנו יהודה לוי, שהוא עוצמה רוחנית בדור, שמי שמתקרב אליו, אם הוא לא הוא מרגיש, אבל זה התעלות, איזה סוח, איזה רוממות, איזה קדושה. אז אם כן, זה יסוד שהוא עלום יותר, הוא פחות גלוי, יותר קשה לראות אותו ולהבין אותו. עצם המציאות הרוחנית שיש בתלמיד חכם, שהוא גורם לברכה בדור, לשמירה בדור. יש פסוק, מפני הרעה נאסף הצדיק. יש בזה שני פירושים. פירוש אחד שאומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא את הרעה בזמן שהצדיק היא נמצא בעולם. כן? Okay? אז הוא מסלק את הצדיק, ואז הוא יכול להביא את הרעה, מפני הרעה, נאסף הצדיק, לפני שהיא תגיע. עכשיו יש פה קדושה בדור, אי אפשר בינתיים לפגוע בדור, צריך שהוא יסלק, אז אפשר יהיה להעניש את הדור. יש שאומרים... פירוש הפוך, פני הרע נסף הצדיק, כדי שהוא יתפלל, שהרע לא תגיע, הוא יתפלל בשמי שמיים עליונים, כי הצדיקים ממשיכים לחיות ולפעול גם בשמי שמיים עליונים, כדי שהרע לא תגיע. באמת הרב הראשי, הרב דוד ככה דרש על הרב דרוקמן, שכתוב על יעקב אבינו, שהוא יצא מן העיר, פנה הורדה, פנה זיווה, פנה הדרה. אז שהצדיק בעיר... הוא הודה, הוא זיווה הודה, יש פה איזה הערה רוחנית, לא כתוב בגלל שהוא מעביר שיעורים יפים, זה נאמר על אבינו, ויצא יקום באר שבע. שואלים מה פרשינות, הוא זה המדרש שואל. וילך הרענא, למה שהוא יצא? לא, גם היציאה שלו עושה רושם. כי כשהוא בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, כשהוא יוצא, יש פה איזה הערה רוחנית שנעלמת מן הדור, כמו נשמה שניטלת מן הגוף. לאדם יש הערת פנים, הקוף חי, תוסס, בריא, חזר. כשהנשמה חזרה לזאת הגוף, הקוף, הגוף מתאחר, נהיה עכור. אותו דבר, כשיש צדיק בעיר, בארץ, במדינה, בעולם, אז יש פה נשמה, יש פה הערה רוחנית, אז כל הדור מואר, ביום רוחני נראה אחרת. פנה יצא מן העיר, פנה הודה, פנה עזיבה, פנה הדרה, אז הוא דרש אותו דבר. על הרב דרוקמן. שמסתלק מן העיר, מסתלק מן העולם, אז פה זיו, הוד והדר נעלמים, זה ודאי כוונתו לדברים המציאותיים, הרוחניים, עוד לפני פעולותיו הגלויות. <laughs> אז אם כן, זה יסוד שהרב כאן מלמד, מחדש, בהרבה מאוד מקומות, שלפני מה שאנחנו קוראים בחירה חופשית והשפעה גלויה, יש דבר פנימי שנקרא סגולה, קדושה. טבע אלוקי פנימי, שרוב האנשים לא רואים את זה, כי לא רואים את זה בחושים, אבל אנחנו הרי מאמינים שיש באדם נשמה טהורה, יש פה קדושה, כה וחומר בתלמידי חכמים וצדיקים, יש בדור שכינה, אלוקיות, יש דברים שלא רואים בעיניים, שלפי הבנתנו זה עיקר המציאות. עיקר האדם זה הנשמה, זה לא הגוף, הגוף הוא רק כליל הנשמה. אותו דבר גם בדור, יש אנשים שהם נשמת הדור, הם העיקר בדור, וכשהם מסתלקים, הדור חסר, משהו מרכזי, משהו עיקרי, כן? זה ההסתכלות הנכונה על הסתלקותם של תלמידי חכמים ותלמידי חכמים גדולים שהם הורי הדורות בדור לא רק מצד הפעולה הגלויה אלא מצד עצם מציאותם זה חידוש גדול הדבר הזה evet. ואני חושב שצריך להסביר את זה דווקא על הרב דוקנצוע הוא היה איש רב פעלים כמו שחז"ל דרשו על בניה ובנלדה איש חי רב פעלים שקיבץ לריבה וקיבץ פעלים גדולים לדור ולתורה כן, הרדוק מעריה לו המון המון מעשים, המון המון מפעלים, אבל יש משהו יותר עמוק, שזה מה שהרב קוק מדבר פה, שזה פחות נראה לעיניים, ולכן חשוב אני חושב ללמוד את הדרשה הזאת, שיש משהו בעצם ההוויה הרוחנית, שתמיד חכם גדול, כמו הרדוק מעזר יצדיק לברכה, כן טהור וכדוש וכן הלאה, שיש בו איזו מציאות אלוקית, רוחנית, שכשהיא מסתלקת מן הדור, הדור נחסן. פנה עודה, פנה זיווה, פנה הדרה. בסדר? הרב מצא לך לעשות עם החיסרון הזה. לא שמעתי. מה עושים אז עם החיסרון הזה? טוב, אז זה באמת שאלה גדולה, כי יותר קל אולי להשלים את המעשים הגלויים של תלמיד חכם. אבל את עצם ההוויה והקדושה זה קשה מאוד. להשלים. שיעורים, אז יכולים לאט לאט, לאט אנשים אחרים להיכנס, כן, ולהשלים, ולעשות שיעורים יותר טובים, ודאי לא, אבל אולי פחות טובים לפחות, שיהיו שיעורים. אבל את עצם ההוויה, זה קשה מאוד, והקדוש ברוך הוא, בכל דור שותל צדיקים כאלה, חז"ל אומרים, שהם יהיו שמש הדור, שימשה של הדור, ועד שלא כבש שמשו צמח שמש של מישהו אחר. אבל בינתיים, בין הארבעה, היא משהו צומחת שמש אחרת. זה קשה מאוד, וזה חסר מאוד, אבל אולי, כמו שהרב אומר, חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה, מוסיף הרב קוק להשלים, דהיינו, לא רק תדאג, כמו שמבינים בפשט, אלא תדאג להשלים את מה שחסר. אז אם להשלים מה שחסר באופן הגלוי, זה המעשים הגלויים, שזהו אמרתי, אולי עוד יותר קל, אבל אם... החיסרון היותר מהותי זה החיסרון של הקדושה, של הרוחניות, אז כל אחד מאיתנו אולי יכול קצת, איזה ניצוץ קטן, להוסיף משהו בקדושה, ברוחניות, בטהרה, כן? והניצוצות הקטנים הללו התקבצו לאבוקה גדולה, אותה אבוקה שעכשיו חסרה לנו. אבוקה של קדושה, של טהרה. בואו נספר לכם איזה סיפור על הרב דרוקמן, טוב? אם כבר הזכרנו את זה, משהו שקשור לזה. סיפרתי לכם פעם, לא ש... לפני עשר שנים היה לנו איזה מאבק על עניין התנ״ך וזה. ואז euh, באנו אליו, חבר שלי ואני, ורצינו להראות לו כל מיני חומרים שיש על התנ״ך, שהם חומרים לא טובים, שבאמת הוא את החומרים האלה דרש להוריד, ובזכותו הדברים האלה ירדו מהתוכנית לתנ״ך, ש... נמצאת היום לתלמידים, ובייחוד הראינו לו גם כן כל מיני הכוונות, התוכניות שיש שם למורים. טוב, אז חברי שבא איתי, הוא גם כן רב, אז הוא הפתיע גם אותי, אבל הוא רצה להראות לרב את החומרה של הדברים, איזה דברים, אפילו תמונות וציורים, דברים לא צנועים, מופיעים שם... נדמה לי ששם זה היה בהדרכה למורים ולמורות, אני מקווה ככה, אני לא זוכר עד הסוף. אז הוא הביא מחשב נייד, ופתח לרב את המחשב, שבכוונה, ככה זו הייתה הסברה שלו, שהרב יראה, שיבין את החומרה של הדברים, שצריך להוריד אותם. טוב, אני גם כן, מבחינה זאת, אני לא יודע אם היה לי מספיק אומץ, או כן, יכולת לעשות את הדבר הזה, אבל הוא עשה את זה. הרב רק ראה בשניה, בשביב עין, שיש פה איזה... Uh, תמונה uh, מגונה, מיד הסתובב, תוך, שני, תוך חלקי שנייה, מיד הסתובב, היה מוכן לראות את זה, מה הבנתי, לא צריך יותר, הבנתי, ועכשיו ניגש לדון איתנו מה עושים ואיך עושים וכן הלאה, זה טהרה, זה טהרה, אני מוכרח לומר זה גם הפתיע אותי שמה, אבל הוא חשב שחייבים להראות לרעב, אין מה לעשות, לפעמים צריך כמו איזה רופא שמטפל באיזה פצע, צריך לראות את הפצע כדי לדעת לטפל בו, כן, אז יהיו דברים כאלה גם שפוסקים עוסקים בכל מיני עניינים, גם בדברים טמאים, הכהן צריך לראות את הנגע כדי להחליט אם הוא נגע או לא, קיצור, אז הייתה הסברה של ואני אומר, אני לא יודע, גם אם זה נכון, לא נראה אני... לי שהיה אומץ לעשות את זה, אבל הוא עשה, אבל ראית מה זה אדם טהור, אדם כדור, שמיד, טוב, ש... חלקיק שנייה הסתובב, לא לראות את זה בכלל. טוב, אז אם כן, אז אתם שואלים אותי איך משלימים כזאת היא קדושה וטהרה בעולם? אז אני לא יודע, רק אולי כל אחד מאיתנו ינסה קצת להוסיף. טהרה וקדושה יתאספו הניצוצות בעזרת השם, גם אם זה לא באדם אחד, אבל שיהיה בדור. עוד יותר טהרה ועוד יותר קדושה, ודאי שזה יוסיף ברכה לדור. טוב, בעזרת השם הלוואי. בואו נדלק קצת כדי לקצר. בסוף עמוד ש״לג, בסדר? ארבע שורות מלמטה בתחילת הפסקה. והנה רוב המון האנשים אינם מכירים כל כך עניין סגולת התורה מצד עצמם. כמו שעכשיו דיברנו על עצם הקדושה הפנימית. רוב האנשים לא רואים את זה, לא מבינים את זה. זה דבר שהוא קשה לתפוס את זה, צריך להיות עמקן ולהתרגל לחשיבה רוחנית, חשיבה עמוקה. חשיבה שכלית כדי להבין שיש משהו עמוק במציאות שלא רואים אותו בחושים. רק בראותם פעולותיה, אם רואים אדם מעביר שיעור, אדם פוסק איזה פסק, אדם נותן שיחת מושג, כן? אדם עושה חסד. בין אם זה אדם רגיל, בין אם זה תמיד חכם, אתה אומר, נו, אני רואה, מה הוא עושה? אבל להבין את העריה הפנימית, רוב האנשים לא מבינים. בסדר? אז זה רוב האנשים. <coughs> <coughs> אני מדלג שוב, כי עוד פעם הרב קוק מסביר על פי זה איזה פסוקים, וייקח לנו זמן, ואני רוצה להגיע כאן לסוף הסבר הגמרא. עכשיו, אז אם כן, תעברו לעמוד ש״ל״ד. כן, אנחנו בספר עמית בר שור, הדרוש השישה ושלושים, התחלנו, זה באמצע הדרוש כאן, בש״ל״ב, דילגנו קצת, ועכשיו אנחנו בש״ל״ד. אה, שורה נראה לי שמינית כן, באמצע השורה על כן אמתא דבי רבי ידע מכוח פעולת רבי בעולם עד כמה גדלה היא הייתה מסוגלת להבין את התועלת הגלויה של רבי שומע אוויר שיעורים ובאים אליו ובא, הביתה המון אנשים להתייעץ וכולי כך היה באמת גם את אלה רדוק מאזר את זה לברכה בית המדע פתוח, אנשים הגיעו רבנים, אנשים פשוטים, וראשי ממשלות, ונשיאים, וכולי, כן, אז אם כן, רואים כמה הוא פועל ומשפיע. שפ... הוא נסע בכל הארץ כל השנים, לכל מיני עניינים פרטיים וציבוריים. אז אם כן, ארתה בבי רבי, ידע מכוח פעולת רבי בעולם עד כמה גדלה. אבל לא יכלה להשיג עניין שגולתו העליונה והטובה מגיעה להדור שהוא שוכן בו אפילו לפי שעה כי כל הפורש ממנו כפורש מן החיים כמו שאמרו על רבי עקיבא אז כל זמן שרדי בעולם כן, יש פה חיים אלוקים בעולם אם לא אנחנו נפרוש ממנו הוא מאיתנו אז החיים האלוקים האלה לא יהיו את זה האמת עם כל מסירותה היא לא יכולה להביא היא לא למדה את הדרוש של הרב קוק השישה ושלושים בספר במדבר שוק <laughs> והיא לא ידעה מכל העניין הזה אז היא הבינה, היא רבי מעביר שיעורים וכו', אבל אני מניח כל כך מתייסר, שוכב במיטתו ולא מסוגל להעביר שיעורים אז אם ככה, מה התועלת שלו? בהתחלה היא חשבה אולי שהוא יירפא ויחזור להעביר שיעורים שזה בהתחלה התפללה הרי אני מזכיר לכם שבאמת ינצחו התחתונים העליונים אבל כשהיא ראתה שהוא כל כך מתייסר ואין שום סיכוי כנראה שהוא יחזור להעביר שיעורים אז בשביל מה יסבול? מחכים לו בעליונים, ישיבה של מעלה, יעביר שם שיעורים מצוינים אז כדאי שיקופו את העליונים, את התחתונים לכן היא הפכה את עוד פעם, כן? אז על אדם פשוט שאין לו את הסגולה הזאת אם הוא סובל מותר להתפלל אותה? אז יש פה ברור, גם כן רומז רומז בהמשך שיכולים מתפללים על החולה יש מחלוקת בין הפוסקים בחולה שאין שום סיכוי לפי הרופאים שהוא יחיה, האם צריך להמשיך להתפלל עליו או לא, אז זה מקרים פרטיים שצריך לברר, כמו שכתוב בהלכה, איש על שאלת חכם, כל מקרה לגופו, כן. אבל כרגע מתפללים על חולים שיישארו בעולם, ובאמת כתוב אפילו המעצים עיניו של גוסס, ומקדים את פיתתו אפילו בשנייה אחת, הרי זה שופך דמים, כי כל זמן ש... האדם נמצא בעל הנשמת לא נמצאת פה, אז זה ממשיך להיות חיים אלוקיים? נסו לקרב את מיטתו. אז יש גם דיונים לגבי האם לא לגרום לו לקירוב מיטתו, אלא לא להמשיך להעריך את החיים בפה מלאכותי. טוב, יש הרבה דיונים הלכתיים ורפואיים על זה וכולי, באמת דברים מסובכים, אז בכל מקרה צריך לשאול שאלת חכם. טוב, אז אני חוזר לבירור מה הבינה האמתא ומה הבינו? החכמים, התלמידים של רבי. על כן, אד תדבי רבי, ידע מכוח פעולת רבי בעולם, עד כמה גדלה. אבל לא יכלה להשיג סגולתו העליונה, והטובה המגיעה להדור כשהוא שוכן בו אפילו לפי שעה, ככל הפורש אומר לו כפורש מן החיים. זה היא לא מבינה את הסגולה הפנימית, היא מבינה את השיעורים שהוא מעביר, את הדברים הגלויים. הוא כפורש מן החיים, למה המילה הזאת מציינת את הסגולה הפנימית? כמו שאהבת החיים נטועה אהבה עצמית בכל חי. <coughs> לא משום איזה טעם ועניין, כי אם אהבת חיים. החינם כל הפורש מתלמיד חכם גדול כפורש מהחיים, אפילו לא יוכל לקבל ממנו טוענת, מאיזו סיבה? אז, כמו שאדם אוהב את החיים, אפילו אם הוא לא עושה שום דבר בחיים, הוא אוהב את החיים. אותו דבר, זה מה שאמרו על רבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. אפילו אם לא נלמד ממך שום דבר. אבל עצם זה שאתה בדור, יש פה חיים אלוקיים, ומי שמתקרב אליך, זורמים אליו חיים אלוקיים, אפילו אם אתה והוא לא עושים שום דבר. אז זה מה שבעצם החכמים, תכף נראה, הבינו, שכרבי בעולם, יש פה ברכה אלוקית בעולם, וחבל שהיא תיפסק. והנה, כינוי נח נפשי, למה החז"ל השתמשו, אמנם זה בארמית, בביטוי, למיתה, נחה נפשו. אפשר יהיה להגיד, האדם מת, האדם נפטר מן העולם, מה זה נח נפשי? נחה נפשו? תראו הסבר מעניין. הנה כינוי נח נפשי שמוזכר בדחזל על פטירתם של צדיקים, הוא מכוון נגד עניין הצדיקים ופעולותיהם שפועלים בעולם. כלומר, כשהצדיק מסתלק מן העולם מצד עצם מציאותו, אז euh, אומרים עליו שהוא נפטר, נפטר בשיבה טובה. שהוא כבר הסתלק מן העולם, כלומר עצם החיים שלו לא פה. אבל נח נפשי זה ביטוי שהאדם בעולם הזה הוא פעיל, נפשו פועלת. תנועה תמיד מראה על פעילות. אדם במנוחה הוא לא פעיל, כמו שהוא נח ביום השבת. כשאומרים על מישהו שהוא נח, מתכוונים להגיד שעכשיו הוא לא פועל. אז כשאומרים על מישהו שהוא נפטר שהוא לא פועל, בעצם מתכוונים, אומר הרב לבחינה שלו, <אז> שכשהוא היה חי, לא מצד עצם חייו, מצד פעולותיו. ואז אומרים... עכשיו, ברגע שהוא נפטר, נח נפשי הוא לא פועל יותר. אבל מי אומר כזה ביטוי? מי שחושב שהאדם בחייו, כל מעלתו זה רק בשד פעולותיו. אז כשהוא לא פועל יותר והוא מפסיק לפעול, אומרים נח נפשי. אבל מי שמבין שמעלת האדם זה מצד עצם מציאותו בעולם, בעיקר תמיד חכם וצדיק, שהוא מביא חיים, ברכה וקדושה בעולם, אז בעצם לא נכון לשמש בביטוי, לא נח נפשי, אלא נפטר, הסתלט מן העולם, יצא מן העולם, נכון? בהמשך, אולי לא נגיע לזה, אבל במסביר הרב קוק, תכף נראה אם נגיע או לא. שלכן חכמים אמרו, מי שיגיד נח נפשא דרבי ידקר בחרב. כלומר, הם התכוונו להגיד, אנחנו מתפללים עכשיו לא בשביל פעולותיו ושיעוריו והדרכותיו של רבי. זה אנחנו מבינים כבר שלא נזכה לזה. אנחנו מתפללים שעצם סגולתו וקדושתו תישאר בעולם. לכן מי שחושב שזו התפילה בשביל הפעולות שלו, ואחרי שהוא ימות הוא יגיד שנח נפשי והוא לא יכול לפעול יותר פעולות, הוא לא הבין את העניין בכלל. הוא מוריד את כל רמת התפילה. כשהתפילה זה לא בשביל הפעולות. כן, יש לו פעולות או נח ואין לו פעולות. התפילה זה בשביל עצם ההוויה ועצם הקדושה. זה הרוממות של התפילה, לזה אנחנו מכוונים, לעצם חייו הפנימיים של רמי שיהיו בעולם. לכן הם היו כל כך חריפים. שכולם עכשיו יתכוונו וירכזו את מחשבותיהם בתפילה זקה להבין את המעלה של רבי בדור ובעולם. באמת רואים בסוגיה שתפילתם הצליחה, שכל זמן שהם התפללו, אז רבי נשאר בעולם רק שהם הפסיקו, באמת, ורבי נפטר. טוב, הלאה. הנה יש פה התייחסות באמת לשאלה שלך. על כן יהיה הפרש, שביות המכוון לבקש על חיי הצדיק רק מצד התועלת הנמשכת בפעולותיו לנו שמטיב אליה כלל לא מרביץ תורה אז אם יהיה חס וחלילה בעלי סורי ואי אפשר כלל שיהיו בפעולותיו בפועל הלוא אין תכלית נמצאת לנו בפעולותיו שלו ולמה לבקש רחמים שיחיה ויצטער? אז אם אתה חושב שכל החשיבות שהצדיק, אתה יהיה בדור זה רק בשביל התואלת שיוצאת ממנו. אם ממילא לא יצא פועלת, בשביל מה? שהוא ימשיך להתייסר. ומצאינו שלפעמים, הנה זאת הערה הלכתית, מצווה לבקש חכמים על מיטת החולה, לא עלינו, כשהוא בא לסילום גדול ואין תקווה כלל לחיותו. אבל בעצם למה אתה מדי חכמים שמה, המשיכו להתפלל, שרבי מצד גודל הסגולה והאור. שנמשך בעולם הזה <laughs> על ידי חיי הצדיק עמנו הרי אין ערך כלל אותה טובה נמשכת מול צער ואיסורים של הגוף גם אם הוא מתייסר כשהוא נמצא בדור זה דור אחר, זה אחריות עצומה כשהוא יסתלק מן הדור באמת <laughs> המאורות ייחשכו <coughs> ויהיה חסרון עצום בדור אז שווה אפילו, כן, האיסורים שלו, כדי להושיע את הדור, שאותה קדושה תישאר בדו. על כן ראוי לעולם לבקש רחמים אפילו על חיי שעה, כי כל שעה לא תסולה בכתם אופיר. כל שעה זה שעה של קדושה אלוקית בעולם. כיוון שיש בזה טובה של קדושה, הרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבאה בכל חיי העולם הזה. זה לכאורה טבע מה הרב קוק מביא את ה... משפט הזה, הרי שם מדובר, יפה שעה אחת של כוחת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אבל הוא בא להסביר פה למה מתפללים <אח> יותר מכל חיי העולם הזה, אפילו מכל האיסורים של הגוף שלו, אבל בזכות ש... שהוא נמצא עדיין בעולם, ואני שומע מחוברת לגוף, יש פה הערת עולם הבא בעולם הזה, דיברנו על זה פעם. ממילא אי אפשר להסביר את האיכות של הופעת עולם הבא בעולם הזה, כן? שזה יהיה מאיתנו אם הצדיק הזה יסתלק מן העולם. ואין להעריך כלל ערך הצר של הגוף נגד הדובה הנמשכת. על כן... אני ממשיך לקרוא, סוף עמוד ש״ל ד׳ איזה רוח חכמים השלמים על העלוג שעמדו להתפלל על אריכות ימי חיי רבינו הקדוש אף שידעו שדבר זה אי אפשר כי אם על חיי שם ידעו שזה לא לנצח אבל הם רצו למשוך עוד שהקדושה הזאת תישאר בעולם אבל מידיעתם את הקדושה נמשכת לכל העולם כולו מחיי הצדיק עלי וראו שאם תהיה השקפה בבקשה לפעולה שפועל בפועל ממש. הלא יתרשלו ידי המתפללים. אם התפילה תהיה לא בשביל הסגולה שלו, אלא בשביל הפעולות הטובות שלו, אז אנשים יתרשו מלהתפלל, כי ממילא הוא לא עושה פעולות, כי הוא שוכב חולה. על כן גזרו בגזירת עירים שלא יאמרו נח נפשי דרבי, זה הכוונה שם, שמי שיגיד נח נפשי דרבי לקרב אחד, כלומר מי שחושב שתועלתו של רבי בעולם זה רק מצד פעולותיו, הוא מוריד את הכל ומייאש אנשים מהצילה כי הצילה הייתה בשביל הקדושה שלו, לא בשביל הפעולות שלו. פירוש, שלא יושקף על עניין פעולותיו להורות שיהיה הפסד מגיע מעדרו מצד ענך נפשי מתורך ופעולותיה בעניין הכלל. לא על זה עיקר הצילה, רק העיקר להתפלל בעד הקדושה הדבקה בנו על ידי חיוטו של רבי עימנו כי הסגולה גדול יותר מאוד מכוח הפעולות הנגלות אתם שומעות? כוח הסגולה הוא יותר גדול מכוח הפעולות הנגלות. זה מופיע בהרבה מאוד מקומות, זה מופיע בשפת אמת וכולי. כן, זה דבר שקשה לראות אותו וקשה להבין אותו, אבל עצם ההוויה הרוחנית, אפילו של אדם בדור, זה משפיע עוד יותר מכל הפעולות הגלויות שלו. יש לו איזו נוכחות של עוצמה רוחנית בדור, בהרבה מאוד דגלים, בהרבה מאוד רבדים. גם ברובד הפנימי, הכי פנימי שיש בו הערה וברכה וקדושה ושמירה על הדור, אבל גם ברבדים עוד יותר קצת קצת גלויים. כי גם כל, לא אומר הרב במקום אחר, כל הפעולות הגלויות שלו הן מצליחות ומשפיעות, הן, הן יונקות מהסגולה הפנימית שלו. זה תוקף אחר, זה עוצמה אחרת, זה רוממות אחרת, זה השפעה אחרת. כי תמיד חכם גדול אומר משהו, זה הרבה יותר מאשר אדם רגיל אומר משהו. כי זה יוצא מאדם בעל תורה וקדושה ועוצמה. ובעצם הפעולות, כל מה שהוא מייסד, הוא פועל, שזה ברכה וזה התא דשמיא, ואנשים שומעים לו, אז יש הרבה רבדים בין הסגולה הזאתי הפנימית לבין הפעולה הגלויה. אגב, פה יש המון מקומות והרבה רבדים באמצע. וכל מה שיוצר מהרב קוק במקום אחר, מהפעולות הגלויות, הוא יונק מהדברים הסמויים הפנימיים. ולכן הם מצליחים והם פועלים, זה מתוקף פנימי אדיר. של עוצמה, וקדושה, וברכה, וסייעתא דשמיא, כן? לכן זה העיקר, מזה הכל מתחיל. כן. אני כאילו, מדברים פה על שעה אחת, שעה אחת, אחת, שעה העולם הזה הוא חיי נצח, זה כאילו... כאילו השעה הזאת... מה היא, כאילו, אני כנראה קטנה בשביל להבין את זה, אבל כאילו, אתה אומר, זה שעה אחת לפה, שעה אחת לישון. את צודקת, אז אם אני מדבר על הפעולות הגלויות, אז זה באמת פחות משמעותי. אבל אם זה משהו איכותי, שיש פה בעולם עכשיו חיים אלוקיים, אז כל שעה זה בעצם אי אפשר להעריך את זה בשום הערכה, כי זה משהו איכותי, משהו של בעל מעלה. כן, זה כמו שיש לך עוד שעה של נבואה בעולם. אתה יודע שבשעה הבאה הנבואה תיפסק, אבל יש לי עוד שעה של נבואה, את יודעת מה זה נבואה? נבואה זה בכלל משהו באיכות אחרת מכל הרמות שלנו כיום, נכון? אם היית שומעת שיש שעה אחת של בעולם, בסדר? לא היית אומר, וואי, שעה אחת של רוח הקודש, שהיא נמצאת בעולם, או שהיא תימשך, או שנזכה לשעה אחת בעולם. זה משהו איכותי בכלל ברמות. עליונות שאנחנו בכלל לא יכולים לשער, נכון? אז שאומרים לך שיש צדיק גדול שהוא בעצם מזרין לעולם איזה קדושה, כן? ברמה, באיכות אחרת, כמו באיכות של נבואה ורוח הקודש, אז כל שעה זה משהו שבכלל אי אפשר להעריך את זה בכלל, כן? ואותו דבר, זו הסיבה שגם להלכה וגם בהתייחסות הינושית שאנחנו אפילו יכולים להעריך חייו של אדם, שבאמת לפי ההלכה ראוי להעריך את חייו אפילו שעה אחת, זה משהו נפלא, זה משהו נסגר, זה לא עניין טכני, זה משהו איכותי, חיים של אדם, נכון? אה, ממילא, בכלל, כל החיים הפנימיים שבאדם, אי אפשר להעריך את זה. אדם, כן... פסוק באיוב, כי אור בעדו וכל אשר לאיש יתן בעד אה, ביתו, לא זוכר שם את אה, סוף הפסוק, אה, אתם בעדורו, לא זוכר. שאדם מוכן להוציא את כל ממונו כדי להציל את חייו, או להציל איזה איבר ממנו, כי זה משהו איכותי, זה לא משאפשר להעריך את זה בתועליות, נכון? זה בעולם הזה הגשמי, התועלתי. אבל יש דברים איכותיים בעולם, שאי אפשר בכלל להעריך אותם בשום הערכה. זה, זה ממדור אחר לגמרי, לכן זה הכוונה, זה שעה אחת, שעה אחת של משהו נשגב בכלל ממדור אחר, כן? שאי אפשר להעריך אותו באומדן טוענתי, מעשי שלנו בעולם הזה. טוב? אה, אה, יש סיפור כזה על אחד uh, מגדולי ישראל, אני חושב ש... על הבבא סאלי, אני חושב שמישהו בא אליו והתלונן שיש לו קושי לכבד את ההורים שלו, את אימא שלו, משהו כזה. הבבא סאלי אמר לו, מה אתה יודע, אם הייתי יכול לזכות לשעה אחת לראות את אימא שלי עוד פעם, הייתי מרכיב אותה על והייתי... Uh, זה משתולל, אתה יודע מה זה שעה אחת, הייתי זוכר שאמא שלי תחזור אליי? אז זה משהו שאי אפשר להעריך את זה, נכון? זה לא עניין תועלתי. זה עצם לפגוש את אימא שלו שנפטרה, כן? זה אומר הבבא סאלי. <laughs> כן? אז יש סיפור כזה. אז זה, זה משהו ממדור אחר, משהו של איכות אחרת, שהוא לא יכול להימדד בשום עומדנים של עולם הזה, נכון? אז אם כן, יש כאלה דברים, זה בדיוק מה שהרב קוק בא להסביר, שאנחנו לא עוסקים רק... בדברים תועלתיים, טרפטיים, מעשיים, יש דברים איכותיים, מהותיים, שנמצאים בעומק החיים, שהם בסוף עיקר החיים, זה החידוש של כל הדרשה הזו. בסדר? טוב, בואו נסיים, הזמן הוא קצר. כן. זה לא, זה הנשמה שלו, היא בפוטנציאל, היא בכוח, אבל בזכות מה שהוא עבד... אז הוא עורר את זה ופתח את עצמו להיות מרכבה לשכינה ושהערת הקדושה והאלוקיות והתורה תעיר בו אז הוא יכל להיוולד ולבזבז את היכולות שלו ואז הוא היה לו לא ניצוץ כמו של כל אדם שהוא נמצא בעולם אבל בזכות זה שהוא למד את התורה וקיים את המצוות והתקדש והתער והתעלה הוא גרם כן, כמו אבותינו הקדושים, שכל השפע הזה עכשיו נפתח אצלו ונשמתו מתעוררת ויוצאת לפועל ויהיה אור עצום, כמו משה רבנו שקרע נור פניו וזה, והשפע הזה הוא מאיר בתוכו, אז יש הבדל בין מצד עצם התכונה שיש בו בכוח לבין מה שהוא הוציא לפועל. רגע, מה הקשר בין שאלה לא ראשונה לא לשאלה השנייה, לא אין לא. שום קשר. לא כל אחד לא. יכול להיות תלמיד חכם, אבל יש אחד שיעשה את זה, יש אחד שלא יעשה את זה. זה תלוי בבחירה החופשית שלו. יש בעולם בחירה חופשית, הוא נברא עם יכולת להוציא את זה מלקוח אל הפועל. יש אחד שעשה את זה, יש אחד שלא. הנה עוד סיפור על הרב דרוקמן, שהוא כבר לפני עשרות שנים נהיה חולה לב. אז הרופא אמר לו, ככה סיפרו בהלוויה, שאתה צריך להפחית מאמץ ולהתאמץ פחות. אז הוא שאל את הרופא, בשביל מה יש לב? הלב הוא כדי לעשות דברים, בשביל לא? אנחנו חיים בשביל לעשות דברים, בשביל לפעול. אז אם לא, בשביל מה צריך את הלב? אם אי אפשר להשתמש בו, בשביל צריך את הלב, כן? אז בסדר, אז הוא היה כזה, שהוא... למד הרבה תורה, ולמד מרבותיו, וזיכך את עצמו, וקידש את עצמו, ופעל להמון אה, מפעלים אה, עצומים אה, בעולם, במציאות, בארץ, בדור. אז אה, קדושתו, ותורתו, ורוחניותו, הלכה והיא את עצמה כל הזמן. טוב, בואו נסיים. אך, אמתא דבי רבי, אני בעמוד ש"ה, שורה שביעית. אך עם תדבר רבי חשבה שעיקר התפילה הוא בעבור הפעולות והרבצת תורה. היא הבינה, אמרנו, את הפעולות הגלויות שלו. על כן, כשראתן שהוא מצטער, ואי אפשר לו כלל להשפיע מטובו, ואין תקווה כלל, כי אם לחישה הוא לא יחזור למה שהוא היה פעם. אמרה, עליונים מבקשים את רבי, מה הכוונה? פירוש עליונים הם נפשות הצדיקים. ומה לכי שרוצים להיות מאור הצדיק, רוצים לשמוע מיני שיעורים, ישיבה של מעלה. כי זהו עניין דחז"ל, בפרק רמא דבא בתרא, ענן כי היכי דחשבינן אחא, חשבינן נתן, כמו שאנחנו הצדיקים חשובים פה, אנחנו חשובים שם, אז כמו שאנחנו פועלים פה, אנחנו פועלים שם, אז אם בעולם הזה הוא כבר לא יכול לפעול פעולות, אז שיפעל בעולם הבא. <coughs> בעולם הבא גם כן, הרי ילמד תורה לרבים, והם חפצים ליהנות לאורו, הם מבקשים את רבי, שיהיה להם רבי, רב ומורה, והתחתונים גם כן מבקשים. אז בהתחלה, כשהיא חשבה עוד שגם התחתונים ייהנו ממנו, היא אמרה, יקופו התחתונים את העליונים. אבל, כיוון שחטא שאין תקווה שהתחתונים ישיגו תולדת ממנו, והעליונים <coughs> <coughs> כי יש גמרא שאומרת, כופינו אותה עד שמה רוצה אני. אמרה לשון כפייה, פירוש מרצונם הטוב יסכימו התחתונים עצמם, לעילונים, כעניין כופינו אותה עד שמה רוצה אני, כי התחתונים יבינו שאני צודקת. שאם ממילא הם לא יכולים לראות, זה כמו זה נהנה וזה לא חסן. אז אם כן, עדיף שיהיה בעליונים, ומישהו אחר ירדה ממנו, ממנה אתם לא יכולים ליהנות. אז זה נקרא שעל כורחם הם יסכימו, לכן היא אמרה, יקופו עליונים את התחתונים, מבחינת כופין אותו שמה רוצה אני, על כורחם חייבים להסכים. תכף תראו שבר כפרה דיבר על בלי הסכמת התחתונים, תכף נראה למה. אבל בר כפרה, עכשיו אנחנו צריכים להסביר, למה בר כפרה אמר, אה, רעלים ומצוקים. לא תחתונים ועליוניים, ולמה הוא קרא לרבי ארון הקודש, ולמה הוא לא אמר אה, יהי רצון שיכפו, כן? שיכופו איננו את התחתונים, אלא הוא דבר על זה שניצחו ארעלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. למה שאומר של ניצחון? אז הרב קוק ממשיך, אבל ברק אברה שיקירא סגולה העליונה שהייתה ברבי. הוא הביט על הדבר הפנימי, המהותי. עיקר התפילה הייתה למען דבקו את הסגולה בהם, שהסגולה תשאר בעולם, אף על פי שלא יקבלו ממנו תועלת מעשית. <אף> והנה, כדי להחזיק כוח תפילתם, שלא יתרשלו, הייתה גזרה, שלא יסופר מתחילה הפסד של הפעולות, כי היא ההפסד של הסגולה. כדי שיצטייר בלב על איזה גודל הפסד הסגולה, וירבו ברחמים אפילו הלכי שעה. על כן התחיל ברכה פערבה, מערערים ומצוקים, יחזו בארון הקודש. כי בית המקדש נקרא אריאל. מה זה בית מקדש? הוא מקום הקדושה בסגולה. עצם הבית הזה זה מקום קדוש, עוד לפני שפועלים בפעולות ומקריבים קורבנות. זה מקום של קדושה. אז לכם בית המקדש אריאל, היא, זה של קדושות עצמיות. וכמו כן המלאכים למעלה. אראלים זה מלאכי מעלה, כוח של קדושות עליונות שמשתוקקים אל סגולה עד כוח קדושת רבי. לא רק מצד הפעולה שהוא יעביר להם שיעורים יפים, הם רוצים להידבק בקדושת רבי. נקראו השם כן אראלים. בבית המקדש שם נוסף שיש לו גם כן יסודו ומצוקתו של עולם, מצוקי תבל. ככה אומרת רמבי סנהדרין. הקריאות עם הצדיקים שחפצים למטה לדבר בקדושתו של רבי נקראים מצוקים. גם הצדיקים למטה זה בעצם כמו השם של בית המקדש שזה... מקום של קדושה נקרא מצוק, גם הם מצוקי ארץ, הם הצדיקים שמכילים את הקדושה בארציות. אז אם כן, גם הצדיקים נקרא מצוקים על שם קדושה, כמו קדושות המקדש. אז אם כן, על כן אותם הצדיקים שחפצים למטה לדבק בקדושתו של רבי נקראים מצוקים, שהם חפצים דבקות בקדושתו העליונה. אז אם כן, המאבק הוא לא בין עליונים לתחתונים כלשון האמתא, מי יזכה לשיעורים. לשיעורים היפים של רבי, אלא המאבק הוא בין הקדושות התחתונות לקדושות העליונות, כי כולם רוצים לא רק את השיעורים של רבי, את קדושתו של רבי, את המהות הפנימית שלו. לכן מלאכי מעלה נקראים כאן אראלים, וצדיקי מטה נקראים מצוקים, שזה שני ביטויים של בית המקדח, שזה הכל ענייני קדושה, הוויון של קדושה. בקיצור, הסגולות התחתונות והסגולות העליונות רוצות מתארים שרבי הוא סגולה, קוראים לו ארון הקודש. מה פתאום ארון הקודש? מה זה בכלל ארון הקודש? ארון הקודש, יש שם את התורה, ששם זה כבוד התורה, ויהי בנשוא ארון, כולם עומדים. מה, שבארון הקודש לא לומדים בפועל, לומדים מספרים אחרים. לא פוסקים משם, אחרי זה יש שולחן ערוך ופוסקים וכן הלאה. ארון הקודש זה קדושת התורה, זה כבוד התורה. לכן כשרבי מתואר פה ארון הקודש בעצם באים לדבר על קדושתו של רבי, לא על פעולותיו הגלויות. כי לארון הקודש אין פעולות גלויות, רק עצם הווייתו של ארון הקודש הוא סגולה, הוא קדושה. כמו שחשבו שארון הקודש יועיל, לקחו אותו למלחמה עם פלישתים, נכון? במרכבה. כי עצם ארון הקודש זה קדושה. אז פה... הקדושות התחתונות והעלונות נאבקות על קדושתו של רבי, לכן קוראים לרבי ארון הקודש, תראו איך הביטויים האלה מדויקים, זה הפלא ופלא מה שרקוק פה מסביר, נכון? אז אתם תכף מבינים שהמאבק הוא לא על התועלת של רבי, על קדושתו של רבי. ואמר שיחזו בארון הקודש, אני ממשיך לקרוא שלוש שורות מלמטה, בעמוד ש״ל.ה. פירוש, כמו שארון הקודש היה סתום בכפורץ ולא למדו מן הלוחות בפועל, מכל מקום מצד קידושתם הזגולית נתפסק קידוש בבישראל. עכשיו למה ניצחו ולא אה, יקופו, אני אקרא לכם עוד כמה שורות שאין לכם בצילום, אך ניצחו ההרעלים בלא רצון המצוקים. למה? שישר שהמצוקים דרי מטה יתרצו לכך, שהרי כל שעה נחסרות לנו קדושה ואורה כפורש מן החיים ונשבע ארון הקודש. קודם שהעם תבינה מצד הפעולות הגלויות והקהה שלה היא למי רבי יעביר שיעורים והרי ממילא בתחתונים הוא כבר לא יכול להעביר שיעורים אז על כורחם התחתונים צריכים להסכים לעליונים כופים אותה כשהוא מה רוצה אני שזה ענייני וזה לא חסר אתה ממילא לא יכול לשמוע ממני שיעורים לפחות תשמעו ממנו דרי מעלה אבל אם מדובר על המאבק של הקדושה של רבי שזה גם כשרבי לא מעביר שיעורים עצם קדושתו מועילה בדור פה נאבקים הקדושות התחתונות והקדושות העליונות אצל מי תישאר קדושת רבי? וגם אם האראלים העליונים מנצחים וקדושתו של רבי עוברת למעלה, אבל זה נקרא ניצחון בלי הסכמת התחתונים כי גם הוא היה נשאר בתחתונים, הוא מועיל להם אז יש להם טענה למה הוא צריך להישאר אצלם אבל בכל זאת ככה השק... החליטה השגחה העליונה שניצחו אראלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש ואז הקדושה בעצם התווסל על העליונים, ללא הרצון התחתוני, בלי שהם מסכימים לזה, אבל על כורחם, כן? למרות שכן קדושתו של הרב היתה מועדה להם גם במצב הזה שלא יכול להעביר שיעורים, אבל התחבור החליט שקדושתו תצטרף לעליונים. טוב, אז לצערנו הרב, גם על החלטה העליונה פה השגיא, החליטה לגבי הרב חיים דרוק מאז ירצה שלא רק פעולותיו הכבירות, אלא גם קדושתו, נר של חנוכה, תצטרף לעליונים. ואנחנו לא יודעים חשבונות של מעלה, אבל ודאי שהדור נחסר מאוד בין מצד עצם ההוויה והקדושה של המתחכה וצדיק הזה גדול, בין מצד פעולותיו הגלויות. וזה מה שהזכרתי קודם, שהרב קוק אומר, תידנג שחברה של חבורה שבאמת תדע כל החבורה להשלים, אז כל אחד יכול לעשות קצת להשלים, או מצד הפעולות הגלויות, להוסיף משהו בלי נדר, אפילו בעצמו קודם כל, זה להוסיף בעולם, בעם ישראל, בדור של הגאולה. או מצד הקדושה, הטהרה, והרוחניות הפנימית, שבעזרת השם, הרבה ניסוסות קטנים, אולי נצליח משהו להשלים מהחיסרון הגדול הזה. כן. נכון. נכון. סילת ישרים בעצם מביאים את העולם הבא לקראתנו. נכון. נכון, כן. אמורה להיות גם, לא להיות אבל אצלנו הבנה שאם העולם הבא לקראתנו, אז בטחתי גם הוא בעולם הבא, אז שבא לקראתנו אבל אפילו הפוך, אפילו לא, אפילו. לא, העולם הבא בא לקראתנו, הכוונה היא שהוא משפיע ומאיר בעולם הזה. אז אנחנו רוצים שהחיים מצד האמת, החיים אמורים להישאר בעולם הזה. המוות הוא חרפה, השם יסיר חרפת עם ישראל. אם לא היה חרט וחטאים בעולם, היה, היה, היינו נשארים לחיות לנצח. ולעתיד לבוא חרפה הזאת, הוא סבי תחיית המתים. אנחנו חושבים, מאמינים, כמו שמאה עשרים שנה יכולים להיות נשמה וגור ביחד, להיות גם לנצח. אז הרעת העולם הבא בעולם הזה, זה שזה ימשיך להיות מחובר. שאנחנו לא זוכים, אז זה מסתלק, כן? ואז כאילו, נפרדים העולמות. והצדיקים ממשיכים לפעול בעליונים, ובזאת השאלה הם עוד יחזרו בתחילת המתים לתחתונים. אבל אם היינו זוכים, אז היו נשארים איתנו, וכל העולמות היו מחוברים, כי באייה השם יוצאו עולמים. שני עולמים הוא בשם אחד של י' וק'. עולם הבא בי' ועולם הבא בה', שבשניהם ביחד העולמות מחוברים זה מה שאמור להיות, בסדר? אז זה עיקר המהלך, שהעולם הבא יופיע בעולם הזה, ולא יתפרדו העולמות. ושם הממשכת מלמעלה. בסדר, אבל אם ככה, למה אנחנו צריכים אנשים חיים בעולם הזה? כל מה שדיברנו עד עכשיו. יש קדושה מן האלוהים, אנחנו רוצים, מפעיל לעשות קושר רוחני וקשים, מקושר נשמה לגוף, שיהיה ממש בעולם הזה, בתוך הגוף, זה הדבר הכי שלם ומושלם. לצערנו בינתיים, השם עוד לא השיח חרפת עם ישראל ויש מוות והם צריכים להיפרד, כן? אז יש גם השפעה בין העליונים. אבל היינו שמחים שזה יהיה ממש מחובר באישיות של אנשים. טוב, בעזרת השם, בשורות טובות.